اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن موجم که به لب سرود طوفان دارم رودم چوب به سر هوای تقیان دارم من شعشع تیغ آزرخشم نورم صد ریشه در ابر نوبهاران دارم ریشه در نور سروده میر اسماعیل جباری نژاد ملقب به میم ادلی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته دهم ده بهمن 1400 برابر با 3 ژانویه 2022 رو با تبریک به مناسبت فرارسیدن جشن صده که به گفته فردوسی روز پیدایش آتش در ایران باستان هست آغاز می‌کنیم فردوسی میگه برآمد به سنگ گران سنگ خرد همان و همین سنگ گردید خرد فروغی پدید آمد از هر دو سنگ دل سنگ گشت از فروغ آزرنگ جهاندار پیش جهان آفرین نیایش همی کرد و خاند آفرین که او را فروغی چنین هدیه داد همین آتش آنگاه قبل نهاد یکی جشن کرد آن شب و باده خورد صده نام آن جشن فرخونده کرد پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز پاکنیشاد خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز سهشنبه پنجم بهمن برابر با 25 ژانویه اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از نیم میلیون تن گذشته است. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 27 ژانویه از 2,990,946 کیس مثبت کرونا در کانادا 2,720,853 تن بهبود یافته و 33,342 تن دیگر فوت کردند. در همین روز در ایالت اونتاریو 5,852 کیس جدید با 70 فوتی و در کبک 3,956 کیس با 56 فوتی گزارش شد. سایت مجایدن خلق هفتم بهمن خبر داد که در همان روز شبکه های تلویزیونی و رادیویی یک دو سه چهار و پنج تلویزیون رژیم جام جمع یک دو و سه العالم قرآن سلامت ورزش آموزش فرهنگ و رادیوهای فرهنگ پیام قرآن ورزش اقتصاد آوا ایران سلامت تلاوت تهران رادیو موسمی رادیو رزرو و رادیو جوان به مدت ده ثانیه حک شده و تصاویر مریم و مسعود رجوی و بخش از سخنانی آقای رجوی پخش کردید این تحول در خبرگزاری های آسوشیتد پرس، بلومبرگ، رویتر، تلویزیون های فارسی خارج کشوری 
رهبری از جمله صدای آمریکا و ایران اینترنشنال و خبرگزاری های حکومتی از جمله سپای پاسداران سایت حکومتی رویداد 24 پایگاه خبری سرات تلگرام خبرهای فوری روزنامه حکومتی سراج تلویزیون رژیم و تلگرام آخرین خبر رژیم انکاس یافت یک گزارش دریافتی مجاهدین خلق از داخل رژیم گفت تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران بیش از 400 سرور رادیو تلویزیون از دور خارج و منهدم شده است حراست صدا و سیما و گله های ماموران اطلاعات همه ورودی و خروجی های محل صدا و سیما را بستند و مانع هر گونه ورود و خروج شدند در بخانه شورای ملی مقاومت ایران هفته بهمن طی اطلاعیه اعلام کرد که فاطمه ایرلو دختر حسن ایلو سرکرده نیروی تروریستی قدس در یمن که رژیم عنوان سفیر بر او گذاشته بود و در سی آذر سال جاری در شرایط نامعلومی مرد در مصاحبه با ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم گفت بسیاری از اقدامات پدرم به دلیل ملاحظات امنیتی مطرح نشده و حتی ما نیز از آن بیخبر هستیم تا حدی که پس از شهادتشان متوجه شدیم که ایرلو در زمان تخلیه مجاهدین از پادگان اشرف جزو نیروهای اصلی عملیات بود این اطلاعیه میگوید که حسن ایلو از عاملان اصلی حمله به اشرف در دهم شهریور 1392 و کشتار 52 تن از مجاهدین با دستهای بسته بود. قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس سه روز بعد از این حمله به عنوان مهمان ویژه به مجلس خبرگان رفت و گزارش این قتل عام را به اطلاع آنان رساند. سلیمانی قتل عام اشرف را برای رژیم مهمتر از حمله مرساد توصیف کرد. این خبر توسط خبرگزاری نیروی قدس 14 شهریور 1392 نکاسی یافته بود به نقل از خبرگزاری رویتر 462 تن از مقامات فعلی و سابق سازمان ملل حقوقدانان معتبر بین‌المللی قضات و مقامات فعلی و سابق دادگاه‌های بین‌المللی و برندگان جایزه نوبل به طور بی‌سابقه به میشل باشله رئیس حقوق بشر سازمان ملل برای شروع بلادرنگ تحقیقات درباره قتل عام 1367 در ایران که جنایت علیه بشریت و نسکشی محسوب می‌شود فراخوان دادند در این بیانیه از ابراهیم رئیسی و قلم حسین محسنی جی به عنوان عاملان اصلی قتل عام 67 که همچنان از مسئولیت برخوردار هستند نام برده شده است این فراخوان از سازمان ملل می‌خواهد فوراً مسئولیت مقامات رژیم ایران از مجازات را برای تحقیقات بین‌المللی در مورد اعدام‌های دست جمعی و ناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 را فوراً به چالش بکشد رئیس سابق دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه سفیر عام سابق آمریکا برای موضوعات جنایات جنگی رئیس جمهور سابق شیلی و تیمور شرقی، نخست وزیران سابق بلژیک و لوکزامبورگ و وزرای خارجه سابق استرالیا، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان از امضا کنندگان این بیانیه می باشند. سفر ابراهیم رئیسی به مسکو باعث فضاحت برای نظام شده است. خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت که رسانه های نظام توان رقابت با رسانه های خارجی را ندارد و همین باعث شده که آن رسانه ها هاشیه های سفر رئیسی را نسبت به متن آن برجسته تر کنند. همزمان شبکه های تلویزیونی روسیه که گزارش های آنها در شبکه های مجازی هم منتشر شده نشان میدهند پوتین و مقامات روسی حتی هنگام خروج رئیسی از کرملین هم از او بدرقه نکردند و حتی کمترین هماهنگی برای آماده بودن خدایی او هم نشده بود تا جایی که تقیپور رئیس تشریفات رئیسی با داد و فریاد دنبال خودروی رئیسی می رود. پس از بخش خبر با میهمان این هفته ای رادیو ایراوا در این باره گفتگو خواهم داشت. 
خبرگزاری حکومتی مهر سوم بهمن درباره کشف سلاح‌های جنگی در بهبهان گزارش داد آخون ناصری در پی اقدام افرادی مبنی بر تیراندازی بر شناسایی و دستگیری این افراد توسط نیروهای انتظامی و دادستانی تاکید کرد و گفت مسئولان امنیتی شهر باید برای شناسایی و برخورد با مخلان امنیت با جدیت برخورد کنند ناصری گفت مردم بهبهان با وجود مشکلات اقتصادی مشت محکمی بر دهان بیگانگان و مجاهدین زدند و هرگز حاضر نشدند در پازل دشمن بازی کنند به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. دادگاه کیفری بوکان برای عزیمه ناصری فعال کرد اهل بوکان سه ماه حبس تعذیری صادر کرد. خانم ناصری همچنین باید جریمه نقدی به مبلغ 6 میلیون تومان پرداخت کند. این فعال کرد روز 5 مرداد توسط نیروهای اطلاعات سپاه بوکان بازداشت شد. خانم ناصری پس از نزدیک به 40 روز بازداشت با وسیقه 200 میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود. علی رغم گذشت 9 ماه از بازداشت گلاله مرادی فعال کرد به دوزیت بلا تکلیف در زندان مرکزی ارومیه همچنان محبوس است تا کنون هیچ دادگاهی برای خانم مرادی بگذار نشده و وی از داشتن حق وکیل محروم است گلاله روز 28 فروردین پس از کشی شدن عثمان حاجی حسینی از کارترهای سپاه پاسداران در پیران شهر توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به ارومیه منتقل شد گلاله مرادی دو فرزند به نام طاهر و متین بزازی 14 ساله دارد آنها نیز در همین رابطه بازداشت شده اما مدت بعد آزاد شدند. گلاله مرادی در یک فایل صوتی با صدای خودش میگوید بارها توسط نیروهای اداره اطلاعات تهدید شدم که اگر به آنچه آنها میخواهند اعتراف نکنم دو فرزندم را میآورند و در مقابل دیدگانم آنها را مورد آزار و اذیت قرار خواهند داد. در تاریخ دوم بهمن زهرا محمدی معلم زبان کردی پس از دو هفته قرنطینه به کانون اصلاح و تربیت سنندج معروف به بند زنان منتقل شد. بر اساس گزارشات منتشره در تاریخ دوم بهمن آرزو رحیمخانی استاد دانشگاه آزاد در شهرستان اندیمشک از دانشگاه اخراج شد اخراج خانم رحیمخانی در ماه دی به صورت شفاهی به وی گفته شد او در این تاریخ از ادامه فعالیت محروم و از دانشگاه اخراج گردید علیرغم مراجعه چندباره وی حکم اخراج به ایشان ابلاغ نشده و به او گفته شد که این حکم محرمانه است این در حالی است که حقوق آرزو رحیمخانی استاد دانشگاه از تابستان سال 1400 قطع شده بود روز سهشنبه پنجم بهمن پاسداران با شلیک مستقیم و بدون اختار به کولبران در مرز نوسود یک کولبر به نام میلاد رستمی 26 ساله را از ناحیه شکم به شدت زخمی کردند به توسط مردم به بیمارستان منتقل شد چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه هفتم بهمن جمعی از سهامداران بورس مقابل سازمان برنامه بودجه با شعار یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم را بکن الله اکبر روز چهارشنبه شش بهمن دستیاران اعتصابی و تخصصی زنان علوم پزشکی اصفهان شماری از دستیاران اعتصابی بیمارستان رسول اکرم و بیمارستان فیروزگر کارآموزان کانون یزد نسبت به تحمیل آینامه 1400 به قبول شدگان آزمون 1399 گروهی از کارآموزان وکالت نسبت به تصمیمات اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه اصناف مبل فروش ارومیه نسبت به بگذاری نمایشگاه مبل برای تولید کنندگان غیر بومی مقابل محل دائمی نمایشگاه های ارومیه در پارک جنگلی بیش از 1800 تن از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تونگویان تهران نسبت به عدم دریافت حق و حقوق قانونی خود و عدم اجرای طرح طبق بندی مشاغل در محوطه این شرکت روز سهشنبه 5 بهمن جمعی از بازنشستگان و مالباختگان تعاونی مسکن نیروی 
انتظامی بوشهر، کارکنان اعتصابی شرکت کش و صنعت نشکر میان آب شوش، کارکنان اعتصابی کارخانه لاستیک بارز کرمان، کارگران پتروشیمی مرواری در اصلویه، بیماران دیالیزی اسلام شهر، بهارستان و رباد کریم از انجمن حمایت از بیماران کلیوی، کارگران و استادکاران ساختمانی مقابل مجلس رژیم و روز دوشنبه چهار بهمن کارگران پروژه سد شفارود رزوانشهر در محوطه این پروژه و رانندگان کامیونهای وارداتی در خیابان پاستور مقابل ساختمان ریاست جمهوری رژیم تجمعات اعتراضی برپا کردند نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرد که پاسدار وحید سالاری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیب و سوران در جریان یک درگیری در این شهرستان کشته شده است به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا شش بهمن این درگیری ساعت 23 شنبه میان سرنشینان یک دستگاه وانت نیسان در حوالی روستای کهنمیر سوران رخ داد این منبع افسود که یکی از سرنشینان وانت نیسان در جریان آتش پرحجم ماموران انتظامی جان خود را از دست داد اما سایر سرنشین از دست ماموران رژیم گریختند و آخرین خبر آژانس فضایی آمریکا ناسا روز دوشنبه 24 ژانویه برابر با 4 بهمن با اعلام اینکه تلسکوپ فضایی جیمز وب در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری زمین قرار گرفت از استقرار در مدار نهایی برای رصد نخستین کهکشان‌های جهان توسط جیمز وب خبر داد به گزارش روزنامه نیویورک تایمز سالم رسیدن تلسکوپ وب به مقصد خود در نقطه پشت کره زمین و دور از خورشید برای دانشمندانی که قصد دارند طی 10 سال آینده یا بیشتر از این تلسکوپ برای تالیه کهکشان‌های اولیه استفاده کنند خبر آرام بخشی بود تلسکوپ فضایی جیمز وب هفت برابر حساس‌تر از تلسکوپ فضایی هابل با قدمت 32 سال و سه برابر اندازه آن است تلسکوپ جیمز وب بزرگترین و قدرتمندترین رصدخانه نجومی است که تاکنون سیاره زمین را ترک کرده است این تلسکوپ که از آخرین فناوری‌ها بهره می‌برد با بودجه 10 میلیارد دلاری که هزینه آن شد همچنین گرانترین دستگاهی است که در این زمینه تاکنون طراحی و ساخته شده است و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید.
راه عشا رسیدن به اوربتات آتش مزدان نگر خوشید تابان شده رفتن راه عشا رسیدن به اوربتات آتش مزدان نگر خوشید تابان شده حتما تا حالا دیگه حکایت سفر مفتزهانه رئیسی به روسیه رو شنیدید و تصاویر و فیلم های اون رو هم دیدید. این سفر علاوه بر رسوایی برای حکومت و دعواهای درون نظام هم اضافه کرد و آخونتهای حکومتی رو مجبور به موزه گرفتن کرد. این هفته در خدمت آقای عزیز پاک نجاد عضو شورای ملی مقاومت ایران به این موضوع میپردازیم و جواب به این سوالات که اصولا رئیسی چه اهدافی برای سفر به روسیه داشت برخورد پوتین با رئیسی در عالم سیاست چه معنایی داره و اینکه چرا رژیم نیاز به رابطه با روسیه و چین داره آقای پاک نژاد عزیز سلام و با تشکر از حضورتون در رادیو ایراوا منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ایراوا سلام عرض میکنم در خدمتون هستم خواهش میکنم آقای پاک نژاد بحث امروز ما در رابطه با سفر رئیسی است که واقعا کمتر از جوک نیست سال اول اینه که رئیسی از سفر به روسیه چه اهدافی داشت اون چیزی که همه مقامات مختلف رژیم از بالاشون تا پایینشون میگن صحبت از اهداف به اصطلاح راهبردی با روسیه میکنن و میگن که این سفر هم مربوط به همین بوده هدف این سفر راهبردی بوده محور اون طبیعتا بستن یه قرارداد 20 سالی تجاری سیاسیه که اونا میگن که تا الان از طرف روسیه جدی گرفته نشده یا اگه گرفته شده چون معلوم نیست که چیه مخفی میکنن هنوز چیزی ازش در نیومده ولی تو این سفر همچه چیزی امضا نشده یعنی برخلاف اون تبلیغاتی که میکنن همچه چیزی تا حالا امضا نشده بین رئیسی پوتین روسیه و ایران اینم به این دلیله که روسیه یه رژیم مختزر جلوش هست که میتونه سوارش بشه میتونه از بالا باش برخورد کنه و بنابراین خیلی جدیش نمیگیره این تو این سفر دو روزه برخورد اونو با رئیسی این برداشت رو نشون نداد که روسیه تمایل داره به چی جدی گرفتن این قضیه فعلا کاملا از بالا برخورد کردن معلوم شد که روسیه و رئیس جمهورش دید راهبردی و استراتژیک نسبت به این رابطه ندارن هیچ وقت هم نداشته تو با ایران ولی به طور مشخص اینجوری نشون داد که دید راهبردی و استراتژیک نداره و بیشتر تاکتیکیه بعضی از مقامات رژیم هم به این اعتراف کردن که روسیه حتی در زمان تحریم در فروش نفت با این رژیم حتی با تخفیف ویژه هم همکاری نکرده وقتی پیشنهاد دادن که تخفیف ویژه به روسیه بدن باز هم همکاری نکرده با رژیم در اون زمانی که تحریم بوده نفت در موضوع سوریه هم در مقابل موضوعاتی که اسرائیل به نیروهای رژیم میزنه روسیه 
اکسل عملی نشون نداده و حتی اینجوری که خود مقامات رژیم اعتراف میکنن مانع شده که دفاع از دعوای سوریه که با موشکای پدوفندی S300 که مال روسیه است با اونا میخواستن جواب این هواپیما رو بدن این اجازه رو نداده که حتی دفاع از دعوای سوریه بره با هواپیمای اسرائیل برخورد کنه اینا نشون میده که برای اونا دیده راخوردی وجود نداره واقعیتش اینه چه این تصوری هم برای آینده در بین مقامات و کارشناسان مستقلی یا حتی در درون خود رژیم شکل نگرفتن مثلا در رابطه راهبردی باید یه پایه‌ای محکم و استوار در زمین مناسبات بین‌المللی سیاست‌های منطقی وجود داشته باشه که بین این دو کشور وجود نداره مثلا رابطه همین که عرض کردن خدمتتون رابطه این دو کشور با اسرائیل از بنیاد با هم متفاوت و این طبیعتاً مانع شکل‌گیری یک رابطه راهبردی حتی در منطقه خاورمیانه میشه مثال زیادن در این مورد که میشه زد آقای پاکنجا رئیسی تو ملاقاتش با پوتین گفته ما میخواهیم روابط ما با روسیه قوی و همه جانبه باشه شما مشاره کردید و گفته که روابط دائمی و راهبردیه این روابط سوال اصلین است که چرا نظام آخوندها نیاز داره به یک روابط همه جانبه و قوی با روسیه کمونیست آخوندها معمولا به کمونیست ها میگن نجس هستن این در یک دید کلی اگه بخوایم نگاه کنیم به این مسئله یعنی در نظر تاریخی خب یه روابط بین دو کشور بوده همیشه در گذشته که از آوی منافع خودشون به یه رابطه فیما بین بوده و نگاه میکردن به این سیاست های خودشون رو تنظیم میکردن که محور اصلیش هم مسئله امنیت بوده یعنی امنیت اصل موضوع بوده تو این روابط برای هر دو کشور ایران و اون زمان شوروی بعدش هم روسیه که خودش تو ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی نشون میداده در گذشته اما روسیه هیچ وقت حتی تو پیمان های دوستی که با ایران بسته هیچ وقت به ایران به چشم متحد نگاه نکرده یعنی هیچ وقت اونو متحد خودش نمیتونسته اونها رو وسیلهی برای پیشبرد سیاست های منطقیش و جهانیش کرده که این در حال حاضر این روابط بیشتر از یک نیاز سیاسی حکایت داره که رژیم آخونده و همینطور نظام روسیه رو به هم نزدیک کرده فکر کنم سوال شما مربوط به وضعیت امروز رژیمه بله بله. نیاز مبرمی که به این رابطه به هر قیمت داره اگه اشتباه نه نظام آخونده الان در یک ضعف مطلق قرار داره چه از زاوی داخلی چه درونی و چه بین المعلی از باید صبر مردم لبیس شده خطر بسیار جدیه برای موجودیتش خطر جدی برای موجودیتش وجود اومده از طرف مردم در درون خودش هم خوب دیدیم دیگه جراحی های زیادی کرده بسیار مشکل داره حتی با باند یه دست خودش در عرضه بینرمری هم که به شدت زیر ضرب دوستان مماشادگرشه تا دست از بمسازی و زیاد خواهی منطقی و سلاح کشتار جمعی اینا برداره تو چنین وضعیتی طبیعتا از تضاد بین یعنی خیلی مشخصه که رژیم فکر میکنه از تضاد بین روسیه و غرب که در حال حاضر خاطر هم شده سر مثل اکران میخواد استفاده کنه پیامی هم که به غربی ها از این کارش میخواد بده اینه که اگه شما به من باج ندید من این امکان رو دارم که برم با کشورهایی مثل روسیه و چین که در جبهه مقابل شما هستن معامله کنم و در کمپ اونا قرار بگیرم که به نظر میرسه این اصل موضوع امروز در حرکت رژیم به سمت روسیه است یعنی امروز به طور تاکتیکی اگه هم بخوایم حساب کنیم هم چه منظوری داره یعنی میشه گفت این دو تا کشور یعنی روسیه و رژیم رژیم حاکم بر ایران اینها به طور خاص تو عادی سازی روابطشون با امریکا و اروپا دوچار مشکلن مشکلاتشون هم جدی هست و از رو اجبار به هم نزدیک میشن این هم 
بنا به شواهد مختلف روسیه با فاصله زیاد دست بالا رو داره و رژیم مستعصل رو به بازی گرفته روسیه بارها هم گفته میخواد سهم کشورش رو به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی که عضو دائم شورای امنیت هم هست در اون چیزی که بهش میگن مدیریت مسائل بین المللی اینو به امریکا و غرب تحمیل کنه رسمیت بده به این کار یعنی اونا به اون چیزی که هست بشناسندش رژیم هم عمدتا میخواد امریکا و غرب موقعیت اونو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای به رسمیت بشناسن اما نه قدرت تهاجمی لازم داره یا همچه چیزی رو به دست بیاره و نه یه رژیم منطقی و قابل اعتماد در عوض بین الملل که بشه روش حساب کرد یعنی رژیم غالبا از موزه ضعف با اعمال تروریستی و گروگانگیری در مقابل امریکا و اروپا قرار گرفته که با روسیه بسیار متوابطه و روسیه هم میدونه و به رژیم زیاد اهمیت نمیده در این مورد سفر رئیسی آقای پاکنجاد همینطور که خودتون هم میدونید افتضاحات خیلی زیادی داشت خیلی بدون برنامه ریزی شده و واقعا خیلی به قول کوچه بازاری قاراش میش بود اول اینکه استقبال یا عدم استقبال از رئیسی از طرف مقامات بلندپایه روسیه زمان ورودش به مسکو بود و دومی که فاصله زیادی که بین پوتین و رئیسی سر میز تو اتاق مشخص گرفته بودن فاصلهشون خیلی زیاد بود اصلا پوتین نزدیک به رئیسی نشد در حال مذاکره آدامس میجوید آقای پوتین این حرکات و این رفتار تو عالم سیاست و دیپلماسی چه معنایی داره آقای پاک نجات ببینید رعایت نکردن عرف دیپلماتیک در روابط سیاسی از طرف رئیس جمهور روسیه به طور خاص چنان ایام بود که همه ناظران رو غافلگیر کرد یعنی اینقدر اونجور که شما بگید افتضاح بود که بله. همه غافلگیر شده بودن که سطح تحقیق این بشر از طرف رئیس جمهور روسیه واقعا قابل تعریف برای خیلی ها تو عرف دیپلماتیک که میگید برای عوض سیاسی نبود این وضعیت رقدبار این جلاد 67 از اون زمانی که از هواپیما پیدا شد تا اون چیزی که شما بگید فاصله که بین اون گذاشته بودن حتی نیومد دم کاخ از اون استقبال کنه برای اولین بار بود با دیگران این کارا رو کرده بود و خیلی از نزدیک و اینا اینا همه مورد تمسخر بسیاری از مطبوعات و ناظران سیاسی بود که اونو بی سابقه هم میگفتن اون رو میگردن خبرگزاری فارس برای توجیه این کار همه دستگاه رژیم کوک شده که توجیه کنن این حرکات چون مردم خیلی ازش صحبت میکنن به تمسخر و همه جا هم منتشر خبرگزاری فارس برای توجیه ملات خیلی خوب شده برای پکشادی دقیقا دقیقا همه جا دارن مسخرش میکنن این میگم خبرگزاری فارس اومده توجیه کنه در برای توجیه این نوشته که دولت ایران از قبل از پوتین تقاضا کرده بود که به خاطر کرونا به رئیسی نزدیک نشه این جمله دقیق خبرگزاری کنه دولت رئیسی درخواست کرده که به رئیس جمهورش نزدیک نشه یا وزیر خارجهش میگه که وزیر خارجی آقا عبداللهیان گفته که پوتین در این ملاقات چنان تحت تاثیر ابهت رئیسی قرار گرفته بود که کروات خودش رو جابجا میکرد یا یکی دیگه گفته بود که پوتین بسیار استرس داشت و از طرز نشستنش اینو نشون داد اما هیچ کدوم از اینا این چیزی که شما گفتید با آدامس جویدن پوتین در این ملاقات که اوج حقیقت مردن این رئیسی بوده اشاره نکردن یا جالب تر 
عضو کمیسیون امنیت ملی رژیم گفته که پوتین در جواب سلام رئیسی گفته علیکم السلام و اینو دستاورد حساب کرده یا یا مثلا گفتن که رفته اونجا تو کرملین نماز خونده بنابراین کرملین تبدیل شد به فران یا مثلا این جمله رئیسی رو که از رو آدم نمیدونه مثلا این چیزی که شما میگید عرف دیپلماتیک یا رابط سیاسی واقعا خود این رئیسی نیست آدم خیلی بیسوادیه این چیز رو هم نمیدونه مثلا رفته اونجا به رئیس جمهور اونجا میگه من در خدمت شما هستم این اومدن ترجمه کردن گفتن خودم از که کرملین هم این ویدیوشو گذاشته این جواب تخیرامیس پوتین هم کلی مشکل تو رژیم ایجاد کرده و خیلی از این حرفا در هر حال این سفر هم میتونی گفتم با احزار رئیسی یعنی میشه اینجوری گفت رئیسی رو احزار کرده پوتین هدفش نشون دادن قدرت روسیه در تحمیل نظراتش به این رژیمه تو این مقطع خاص تو عالم سیاست و دیپلماسی هم چنین معنای مطرح شده یعنی اینو گفتن چون الان یه مذاکراتی هست و اینجا همه میگن که روسیه داره از طرف رژیم صحبت میکنه و توافق میکنه و به همه تحمیل کنه یعنی حداقل به خود رژیم تحمیل میکنه و اینو همه جا دارن مطرح میکنن که این سفر نشانی خیلی روشنی بوده از اینکه کی اربابه و کی به اصطلاح نوکر و خدمتگزار درسته نمیدونم ولی شاید به خاطر که رئیسی ماسک هم نزده بود ممکنه پوتین به خاطر هم زیاد بهش نزدیک نشده ویروس کرونا در موارد مشابه اصلا اینجوری نبود خیلی چیزا گذاشتن روی اینترنت دیدی دیگه همه ملاقاتاشو از نزدیک اومده دست داده اصلا مسئله حتی دو روز قبلش با معاون خودشی خانمی در یک زمینه نشستن با فاصله بسیار کم دارن با هم صحبت میکنن هر میزنن حرفا با تمام اون رئیس جمهورایی که رفتن هیچ وقت این کارو نکرده اینا رو با تاریخ و تصویر و ویدئو و اینا همه روی اینترنت هست همه میتونن ببینن دقیقاً دقیقاً البته یک افتضاح دیگه هم بود وقتی که رئیسی داشت از کاخ کرملین خارج میشد که مثل که رئیسی زودتر از راننده ماشینش اومده بود در دلت میدویدن دنبال راننده پیداش کنن بیاد رئیسی رو ببر فرودگاه ولی آقای پاک نجات معمولا وقتی که شما شرکت که هیچ توافق صورت نگرفته بین این دو کشور حتی پیمان نامه اصلا معلوم نیست موافقت کردن نکردن هیچ گونه کنفرانس خبری هم موقعی که رئیسی در روسیه بود انجام نگرفت آیا این معمول هست یا اینکه خبری هست پشت صحنه به هیچ وجه من گفتم اصلا این سفر به دعوت پوتین بوده دیگه پوتین اومده گفته بیا اینجا و بعدش هم گوشش گشیده یعنی بردن اونجا حالا شما دیدید دیگه مثلا اومدن یه چیز هم بهش دادن تو این برخوردایی که کردن باش هیچ گونه حالا من اگر فرصت باشه بعدا اینا رو صحبت میکنم ولی در این مورد خاص رفتن بردنش یه دکترا هم بهش دادن یه کاغذی هم بهش دادن که بهش حالی کنن که آقا چون تو آدم بی سوادی هستی از لطف ما دارای دکترا هم میشه حالا ما میخندیم ولی واقعا این موضوعات جدی هستی کشوری که با این همه مشکل روبرو هست و نیاز داره که روابط خودش رو حداقل با به قول خودشون متحدان و خودشون نرمال جلوه بدن ولی باز فضاحت پشت فضاحت انجام میگیره واقعا خیلی دردناکه یعنی تصویر دردناکی داره میده از شرایط کشور ما که اینها حاکم مثلا بر مردم ما 
آقای پک نجات یادتون هست حتما خودتون بودین تون زمان ها که خمینی همیشه شعار میداد نه شرقی نه غربی شعار اصلش این بود با این وسیله هم داخل رو سرکوب میکرد و هم به قول خودش اسلامش رو به کشورهای منطقه صادر میکرد حالا چرا خامنه ای برای برقراری ارتباط با روسیه و چین و این دو کشور که کمونیستن از نگاه آخوندی نجس شمرده میشن سیاست نگاه به شرق رو علم کرده چه دلیلی داره؟ خب مسلما این از نیازشونه اینا همیشه میگن دیگه میگن ما یه شعاری میدیم ولی وقتی اون شعار به دردمون نخوره یا به نفعمون نباشه عوضش میکنیم همه جوره این آخونده هستن ولی این موضوع رو نگاه به شهر رو خامنی چند با پیش مطرح کرد یه جلسه داشت با به اصطلاح نخبگان کشور اونجا بهشون گفت که ضرورت داره که ما ارتباط علمیمون رو با کشورهایی که در مسیر رشد هستن اونم رشد سریع رشد جهشی که اینا عمدتا هم در آسیا هستن باید با این رابطه برقرار کنیم نگاهمون به شرق باشه و نه به غرب علمشون هم منظورش هم علم اتمیه یا علوم دیگر منظورشه خب دیگه حالا اینایی که نخبگان <تصفيق> کشور بودن در های مختلف لابد کار میکردن ولی این چیزی که این داره میگه بیشتر منظورش همون چین و روسیه است یعنی دیگه در آسیا هستن این کشورها منظورش بعدن هم خودش میگه میگه که نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن منت کشیدن کوچک شدن فایده ای نداره اینا ترمایه که خودش به کار برده یعنی تو حرفش البته این حرفو بیشتر تحت تاثیر این مذاکرات هستی با کشورهای غربی برای حفظ اون چیزی که میگن توافق برجام بوده که نشون میده خامنی خیلی نگرانه و هم ناامیده تو این چل سال تمام سرمایش بوده نبودش از سیاست مماشات حاصل شده با این سیاست مماشاتی که این همه بهش کمک کردند حاصل شده الان با عرصه ای متفاوت رو بروه ازش میخوان که تسلیم بشه این چیزی که میگن تسلیم به خواستای غرب برای خامنه ای واقعا معنی مگدارین خودش بارها گفته ام. امیدش بیشتر به شرق در رابطه با چیز هم این امیدی که میگه نگاه به شرق امیدش اینه که این صد تحریم های مختلفی که گلوش رو گرفته اینا رو بشکنه چون به شدت بهش فشار میاره مردم رو در مقابلش قرار داده و همه هم اینه میدونه کل موضوعی که خامنه ای یا مثلا اون ولایتی هست که در این مورد مطرح میکنن فرصت هایی که بلقوه در ایجاد رابطه اقتصادی با چین میبینن فکر میکنن چین کشور بزرگیه میتونه با اون تحریم های بیشتری رو در زمین نفت دور بزنه در به همکاری با چین در این مورد امیدوارن که البته بی ربط هم نیست و چین در این مورد کمک زیادی به رژیم میکنه البته این هم باید تأکید کرد که چین برای منافع اقتصادی خودش در پی ایجاد یک قرارداد 25 سال است که میگن اجرایی شده خب از چند پیش اجرایی شده ولی امروز که چهارشنبه باشه من دیدم که قالیباف در مقابل سوالی که نماینده ازش کرده بودن که این چه قراردادی که ما خبر نداریم گفته بود از نظر حقوقیش قراردادی بسته نشده هیچ قراردادی امضا نشده و اگه میشد طبیعتا از نظر حقوقی باید میومدیم به شما میگفتیم و میگیم یعنی اینجوری توجیه کرده خب از مفادش هم که اطلاعی در دست نیست اما در اساس چیه حراج منابع و انبال مردم توسط این رژیم به چینه که در حال انجام ام. اون چیزی که الان رژیم میخواد یا طلب میکنه و به خاطر اون به هر خیانتی دست میزنه به دست آوردن پوله اونم برای حفظ موقعیت منطقه‌ایشه که به شدت به خطر افتاده شما اشاره کردید که سفر رئیسی دستاوردی برای رژیم نداشته میتونید بیشتر تو این رابطه توضیح بدین برامون یکم روشن‌تر کنید 
همطور که عرض کردم تا حالا این سند راهبردی که امضا نشده طبق گفتی مقامات رژیم قرارم نبوده که همطور عرض کردم که امضا بشه تو این سفر اما تمام تبلیغات اونا روی این دوباره که البته دیدیم برخورده که پوتین با رئیسی کرد اینا رو همه رو به هم زده این تبلیغات میشه گفت که سفر رئیسی یک نمایش رسوا بوده که هیچ گونه دستاورد جدی هم به همراه نداشته و پوتین هم اجازه نداده که حتی اینا به شکل تبلیغاتی بتونن ازش سو استفاده بکنن مم. یعنی در مراحل بعدی هم دیدار با مقامات مختلف روسیه هم حاصل عملی نداشته بیشتر پروتکلی بود اینجا اگه اجازه بدید من یک نمونه دارم از همشهری آنلاین بله همشهری آنلاین هشت تا هدف راهبردی رو برای این سفر ردیف کرده حالا خودشون میگن که این یک سفر راهبردی بوده همچون که عرض کردم درست حالا بله. این همشهری آنلاین اومده هشت تا هدف راهبردی رو تو یک سفر راهبردی ردیف کرده میگه که مثلا یکیش اینه که داشتن پشتوانه در به دست آوردن توافق یا عدم توافق با چاره بلاوی یک این یکیشه یعنی برن رو اون حساب کنن اگر توافق بشه چه بشه چه نشه دوم مسیر همکاری بین دو کشور فارغ از مذاکرات جاری یعنی در این حال که اونجا اینه میگه اینه درست عکسشو میگه میگه این رابطه ادامه پیدا بکنه فارغ از این مذاکراتی که هست سوم خیلی مسخر از تلاش برای تدوین سند همکاری راهبردی تلاش هم کرده یک چهارمش پیشنهاد این سفر به این سفر به روسیه که میگه اینه ما پیشنهاد کردیم به روسیه و بهش چیز کردیم که با همکاری دستگاه سیاسی حقوقی نظامی و امنیت رژیم تنظیم شده و آماده است چرا این حرف رو میزنن؟ پیشنهاد این سفر به روسیه با این پشتوانه به اسطلاح یعنی بگن همه باندای رژیم همه دستگاه های مهم به رژیم با این موافقن که روسیه رو مطمئن بکنن بیاد این امضا بکنه حالا پنجمش اینه تاکید کرده که این سند پنهانی نیست قرار و قرار مفاد همکاری های اقتصادی که به اون سند قبلی همکاری همکاری امنیتی که بین دو تا کشور بوده اضافه بشه یعنی یه سندی دارن اینا قبلا امضا کردن در زمین همکاری های امنیتی اینو به اون رفت دادن یعنی میگن اینم اون مشخصه که چیه امنیتیه اینم میگن پنهانی نیست اینم میخواد به اون اضافه کنیم حالا شیشمی میگن چشمانداز افزایش مبادلات تجاری تا مرز 10 میلیارد دلار باز چشمانداز خبری از چیز نیست از عمل نیست هفتم ابعاد دفاعی و امنیتی هم در این سند 20 ساله وجود داره که رژیم سعی میکنه در این موارد استفاده بکنه یعنی چی هم بر... چیز میگن هم در زمین دفاعی هم در زمین امنیتی ما از تو میخوایم که از ما حمایت هشتم هم میگه چون چین داره زودتر از پیشبینی ها به جایگاه اول اقتصادی دنیا نزدیک میشه قدرت و رقابت در سمت شرق امری واقعیه که رژیم برای اون آماده است یعنی اطمینان میدن به روسیه که چین داره از جلو میزنه ما حاضریم به تو کمک مثلا با همه اینها در رابطه با این چیزی که فرمودی دستاورد خیلی روشن و واضحه هیچ دستاوردی نداشته ام. مثلا وقتی رژیمی ها از گسترش روابط سیاسی اقتصادی صحبت میکنن همش میگن قرار شد بنا شد این بشه ام. اون بشه در حوزه بالادستی نفت و گاز و ترانزیت در حوزه نیروگاهی 
که البته خط اعتباریش 5 میلیارد دلار بوده که چند سال پیش تصویب شده و تا حالا کند پیش رفته حالا قرار شده سرعت بگیره اینو دستاورد حساب رئیسی هم خودش وقتی اومد برگشت گفت مقرر شد در گام اول 10 میلیارد دلار سطح تجارت دو کشور ارتقا پیدا کنه ظرفیت های کشاورزی و مبادرات کشاورزی اینا در سطح بالا توسعه پیدا کنه و از این حرفا که همش نسی است خیلی در مورد بحثایی که در رابطه با مذاکرات بیان بوده صحبت میکنن همین مذاکرات بیان خیلی میگن مقامات میگن که خیلی در این مورد صحبت شده اینا حالا معلوم نیست چه ساعتی کجا چی میگن روسیه در این بحث هم خیلی فعال بوده و دو دلیل هم براش میاد یکی این که رژیم و امریکا مستقیم صحبت نمیکنن و دومی اینه که امریکا از روسیه خواسته در این مورد واسطه بشه اینا رو میگن بحث البته نمیگن که این بحث چی بوده که به روشنی حکایت از این داره که روسیه خیلی فشار میاره رو رژیم برای که بپذیره خواستای غرب و در این مذاکرات پس دستاورد به معنی اقتصادی اینجا نقل نبوده اصولا هدف هم در این مقطع این چیزا نبوده که نقد باشه صرفا یک نمایش برای اهداف سیاسی از هر دو طرف بوده که تو این نمایش هم با توجه به افتضاحاتی که عرض کردم با شما هم به خوبی گفتید چیزی نصیب رئیسی نشده دست از پا درستر به کشور برگشته البته نگفته نمونه آقای پاک نجات رئیسی پنجم بهمن گفتگوی تلویزیونی داشته و تو این مصاحبه میگه که بعد از دیدار من آقای لاوروف به آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه ما گفته بودند که بلافاصله آقای پوتین وزرا را مأموریت دادند که سری در واقع تصمیماتی که ما برای جمهور ایران گرفتیم باید اجرایی بشن خب کی گفته؟ جایدش آره دیگه شاهدش بکنم اون راننده است که دیر اومده ببردش نه خواهی نه وقتی این حرفا رو میزنن که بلیمدن به وزرا گفته که فلان فلان همش تبلیغات در همون جفون تبلیغات که عرض کردم بله و واقعا نشون میده که چقدر بی سوادن چون حالا درست پوتین هم آدم دموکراتی نیست ولی به هر حال اونها هم یک پرسه حقوقی دارن پرسه دولتی دارن که بعد مشورت بکنن با هم دیگه بالاخره اینجوری نیست که مثل خامنه ای دستور بده از روی صندلیش در کاخ جمارا آقای پاکنجادی اشارت شما کردید به واکنش های درون رژیم نسبت به این سفر آیا این سفر فکر کنید بحران های جدیدتر برای رژیم به وجود آورده چگونه ارزابی کردن که خلاصه سفر رئیسی به روسیه رو ارز کردم تمام دلاش های مقامات سیاسی و مطبوعاتی رژیم که بابسته به ولی فقیه هن چون دیگرانی هم هست اینا گفتن که این سفر مهمه و با دستاوردهای زیاد همراه بوده مطبوعات جنای مغلوبشون هم با ترس و لرس کل این دیدگاه نگاه به شرق رو که گفتید این زیر سوال بردن برای چیزشون هم هاشیه های این سفر رو برجسته کردن همین چیزهایی که الان صحبت کردیم طرف دارن رابطه با قرب حرفشون همیشه و الان هم اینه که نمیشه به روسیه اعتماد کرد سلاح کار اینه که در مقابل قرب تسلیم بشن فشارهای تحریمه و سیاسی به این وسیله کم بشه اما خامنهی و باندش میگن نه این معنیش مرگ رژیمه برای که به اینجا خط نمیشه و فشارهای قبل در زمین های دیگه شروع میشه و ما طاقت و توان مقابل بمبارا رو نداریم بنابراین باید همین موضوع رو حفظ کنیم و تلاش بکنیم که کارمون رو پیش بریم همه این موازه چه از باندهای داخلی که میبینیم همش بدون استثناء از دیدن خطر سرنگونی توسط مردم میترسن این در همه بانداشون مشترکه صحبت از خطر مردم میکنن که طبیعتا مردم و مقاومت ایران یعنی الان دارن میبینن که چقدر این قیام ها 
سمت و سو پیدا میکنه به طرف سرنگونی این رژیم و خیلی خوب هم میبینن که چه کسایی پشت این هستن و چه کسایی این رو دارن هدایت میکنن این چیزها رو دارن هدایت میکنن و کاری هم دستشون بر نمیاد یه داره دستگیر میکنن زندانی میکنن حتی اعدام میکنن ولی باز هم میبینن که هیچ کاری نمیتونن هر اقدامی که رژیم انجام میده در این مقطع موفق به راهگشایی نمیشه و این چیکار میکنه این ترسشون رو بیشتر میکنه عکس العملای ناشی از این ترسشون هم هست که خودشو تو قالب اظهار نظرای اونا نشون میده در موارد مختلف مثلا در رابطه با همین نگاه به شرق و عملکرد روسیه که اون امتیاز آنچنانی به رژیم نمیده این تضادا حادتر هم میشه بینشون برای همین هست که باند مغلوب این سفر پرهاشیه رئیسی به مسکو رو در حد البته حفظ خود قرمز نظام مطرح میکنه و بیشتر به نسیه بودن وعده ها اشاره میکنه خب با توجه به اینکه مذاکرات اتمی در وین همچنان برقرار هست و طرف مقابل طرف غرب همیشه میگه که ما داریم به بنبست میرسیم و رژیم هم خب میخواد هرچه سریتر بمب اتمیش رو بسازه سفر رئیسی به روسیه یا نقشی بازی میکنه این وسط آقای پاکنجاد؟ این وقابات رژیم میخوان بگن که در این مورد صحبت شده اه. دیدید که بعد. میگن که آره در این مورد بسیار صحبت شده ولی محتوایی که صحبتی که مطرح میکنن در جمع به این حرفشون یا این ادعاشون فقط میگن در مورد همون دو مورد که یکیش امریکا ازش خواسته که روسیه اینجا نمیدونم چیز بشه نقش واسطه رو بازی بکنه اه. یکی هم این که روسیه داره این کارو پیش میبره و همشون هم دارن میگن که حداقل در این سفر دستاوردی در این زمین مذاکرات اتمی برای رژیم نبوده اصلا صحبتش هم نبوده روسیه بنا منافع خودش سعی میکنه دو طرف رو آمریکا و رژیم رو به موازه خودش نزدیک کنه نقش خودش رو تو این مذاکرات تعیین کننده نشون بده حرفای این نماینده روسیه رو دیدید دیگه بله همیشه میاد اون صحبت میکنه همیشه میگه اوضاع خوبه خوب داره پیش میره چرا بعدش هم صحبت از یه به اسطلاح توافق موقت میکنن که این بر اونور میگن نه ولی خب نگفتن اینا بیشتر تاکتیکیه تا چیز چون رژیم کامل میخواد تحریم همش برداشته بشه آمریکا هم از اون چون نمیتونه این کار را بکنه با یک همچی چیزهای بینا بینی فعلا میگن نه ولی یه چیزی که اینجا باز هم اینا مطرح میکنن اینه که نقش بازی کرده تا حالا هم دیدیم مذاکرات روسی با امریکا روی میز دو نفر است که تو درون رژیم این اعتراضات دامن زده که روسیه از طرف نظام میره صحبت میکنه و اینجوری منافع ملی ایران و اینا رو به حراج گذاشته و از این حرفا عکسش هم دیدیم فیلمش هم به نظر من این سفر نمیتونه رابطه به مذاکرات اتمی تویان داشته باشه پوتین تو مسائل استراتژیک تو این مورد با رئیسی نه مذاکره میکنه و نه بحث برای اینکه اون فقط خامنه ای رو نفر اول رژیم میدونه و در حد خودش وقتی رفت ایران و با اون ملاقات کرد اینا رو ما دیدیم اونم از موضع بالا تازه یعنی میگه خامنه ایه که تصمیم میگیره بنابرای رئیسی نمیدونم یا همین قالیباف یا تون هست چند وقت پیش قالیباف حتی رفت بله اصلا افتزاد اندر افتزاد بله با پیام خامنه ای رفت ولی پوتین حاضر نشد اصلا به پذیرتش پیام داد به رئیس مجلس که بون بده یعنی میخوام بگم که رفتار پوتین و روسیه اینه که میگه آقا ما نفر اولیم بنابراین اگرم چیزی هست با نفر اولتون یعنی خامنه ای اینا دیگه چیزی نیستن 
و اگر اومدید مثلا رئیسی بیاد یا قالیباف بیاد یا کسی در این حد بیاد باید بره با مقامات همراتی خودش تو دستگاه روسیه با اونا صحبت بکنه بنابراین در مورد مذاکرات اگه صحبتی باشه توسط نمایندگان اون در وین با نمایندگان دیگه انجام میشه حال روسیه رو میگم ام. چیز زیادی نمیمونه که اینجا بخواد مطرح بشه بین کسی مثل رئیسی و پوتین خامنه ای خودش مذاکره بود یادتون هست چند روز پیش اومد گفت مذاکره و تعامل با امریکا و غرب رو تو صحبت های علنیش چراغ سبز داد دیگه اومد گفت در جواب اون آخوندهای قوم که گفته بودن وقتی رئیسی میره پیش آخوندهای قوم اونا از ترس مردم هی میگن بابا برو مسئله معیشت مردم رو حل کن و اشاره میکنن که برو تحریم ها رو یه جوری وردار که معیشت مردم حل بشه بعد بعدم تکرار میکردن گویزت میکردن به رئیسی که آقا جو تو اومدی اینجا ما داریم بهت میگیم مردم تو خیابونن پدر ما رو در هردن از صبح تا شب ما از ترس اینا خواب نداریم برو یه فکری برای اونا بکن و محبرش هم گذاشتن رفع تحریم ها اینو گفته بود حالا خامنی اومده به اونا جواب بده وسطش میگه که خب حالا ما بریم صحبت کنیم مذاکره کنیم تعامل کنیم با دیگران یه چیزی ولی تسلیمشون نمیشیم این هم همون روش آخوندیه کمیشه تسلیم نمیشیم اما همه تعامل رو مثل که مثلا مذاکره و تعامل فکر یعنی اینجوری بخواد بگید مثل اینکه رژیم به میل خودش اومده پایه میست خب ما میدونیم با پس گردنی رو بردنش پایه میست اینقدر فشار بردن بهش همه یک دست غرب همش یک دست از امریکا و اروپا یک دست بهش فشار بردن شدید یادتون میاد دیگه همه تضاداشون رو کنار گذاشتن فشار بردن تا اینه کشون سر نیست پس به عنوان چیز ختم جواب این سفر به خودی خودش نمیتونه نه در روند مذاکرات تأثیری داشته باشه نه حاوی پیام یا موضوع جدیدی بوده باشه که به این مذاکرات بشه رب داشته خیلی ممنون از وقتتون آقای پاکنیجا و توضیحات مفیدی که فرمودید براتون آرزو سلامتی و موفقیت دارم و سرنگون شدن حکومت آخونتا منم از شما تشکر میکنم با خاطر دعوتی که کردید براتون موفقیت و پیروزی آرزو دارم آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات. پادکست گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید، زنده باد آزادی و یک بار دیگه جشن صد مبارک. Good afternoon, my name is Najas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Aruba. Today is January 30th, 2022 and happy Sadeh. Sadeh is an Iranian festival that dates back to the first Persian Empire, Achaemenid Empire. Sadeh celebrates 50 days before Nowruz, the Iranian New Year. Sadeh in Persian means 100 and refers to 100 days and nights remains to the beginning of spring. Sadeh is a midwinter festival that was celebrated with grandeur and magnificent in ancient Persia. It was a festivity to honor fire and to defeat the forces of darkness, frost and cold. All 
Over half a million people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Tuesday, January 25th. The 101st branch of Criminal Court of Bukhan in Iran handed down a three months of prison sentence for Azime Nasseri, a Kurdish activist from Bukhan. Ms. Nasseri must also pay a cash fine worth six million two months. Despite nine months since the arrest and detention of Golale Muradi, a Kurdish activist, she remains in limbo in the central prison of Urumiya in Iran. Ms. Muradi has not had any trial and is depriving of having a lawyer. In an audio recording, Golale Muradi says, the intelligence services have repeatedly intimidated me. They told me that if I do not confess to what they want, they would bring my two children and torture them in front of my eyes. In another development, Kurdish language teacher Zahra Mohammadi was transferred to the Women's Ward of the Correctional Center of Sanandaj on January 22nd after spending two weeks in quarantine. Arzu Rahim Khani, a professor at the Azad University in Andimesh, was expelled from the university, according to reports published on January 22, 2022. Andimesh is one of the cities of Khuzestan province in southwestern Iran. Ms. Rahim Khani had been verbally told in mid-January 2022 that she was fired. She was banned from continuing her activities and expelled from the university ever since. Despite repeated inquiries, Arezu Rahim Khani was not officially notified of the expulsion order and was told it was confidential. For more news regarding Iran, please visit RadioIraba.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Iraba. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHO.FM or CHO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Please stay safe, and once again, happy Sade. چلی چلی بادش مال زیر 
Hey, hey, hey. 